0: Nós estamos numa série de mensagens, na carta expositiva de Paulo, à igreja em Corinto, e eu convido você já a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. Nós estamos olhando o contexto dessa igreja, que é uma igreja muito conhecida de quem já está um tempo na... quem já, já frequenta a igreja, né, quem já faz parte da igreja evangélica, conhece a história um pouco por cima... Da igreja em Corinto, da carta aos Coríntios. Sabe que é uma igreja que enfrenta muitas dificuldades Umas problemáticas tensas aqui nessa igreja E nós começamos falando que Os primeiros parágrafos dessa carta Paulo resume aquilo que era essencial Se a igreja percebesse que Jesus Cristo é o dono dela E que todos nós somos servos dele Os problemas se dissolvem Paulo resolve todos os problemas da carta nos primeiros parágrafos dela Mas, é claro que Paulo desenvolve a temática E nós chegamos agora numa parte em que Paulo vai falar a respeito de um poder E ele vai falar sobre os, as testemunhas deste poder E tem a ver comigo, com você, tem a ver com aquela igreja Que é chamada a testemunhar deste poder de uma forma extraordinária. E também como testemunhas deste poder, a igreja, ela é trabalhada no seu corpo, ela é ajustada com as suas problemáticas que ali estão sendo vividas, e ao mesmo tempo que ela é trabalhada no seu cerne, ela também é usada para trabalhar na sociedade. O tema de hoje, testemunhas do poder, tem a ver com a ação de Deus no povo e a missão do povo para com a cidade com a localidade onde ela está inserida. Testemunhas do poder, está conosco ali esse trecho de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Acompanhem comigo a leitura. Diz assim a palavra de Deus. Irmãos, quando fui até vós anunciando-vos o mistério ou o testemunho de Deus, Podem ser duas palavras aí. Não fui com linguagem pomposa, nem de sabedoria, pois resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Estive convosco em fraqueza, em temor e em grande temor. Minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito Para que a vossa fé Não se apoiasse em sabedoria humana Mas no poder de Deus Nosso mundo, ele é um mundo misterioso Por mais que a ciência Estude, desenvolva teorias Apresentem termos complexos Para explicar os mistérios do universo Sempre nós vamos ter um que de misterioso, um que de não saber. E é interessante porque cada vez mais a ciência vai estudando, cada vez mais a, vai se aprimorando a apresentação, tentando resolver os enigmas do universo, mais enigmas se descobrem. E é legal de perceber isso, porque quanto mais complexo a explicação, mais misterioso o universo fica. Você pode estudar genética, pode estudar sobre a vida, pode estudar sobre fertilização, pode estudar sobre a amamentação, estudar sobre uma criança, o máximo que você puder. Saber tudo, todas as explicações complexas sobre o nascimento de um ser humano. Mas quando você pega o seu filho no braço depois que ele nasce, você percebe que tem um mistério que não dá para explicar. Ainda que a ciência tente explicar, desenvolver, aprimorar, Desenvolver o máximo das suas teorias Quando você olha aquela, aquele bebezinho na sua mão Aquele olhar, aquele cheiro, aquele toque você, pre... você já descobre na hora Que existem mais mistérios do que explicações O ser humano sempre tentou explicar o universo Sempre Todas as vezes que a gente olha as histórias da humanidade Há uma tentativa de responder à pergunta né? Quem nós somos, onde estamos como tudo isso foi feito, e muitas vezes a resposta foi a partir de divindades criadas, mitologias, às vezes tentativas científicas, os judeus responderam a partir da própria experiência que tiveram com Deus, e o interessante desse texto é que ele nos provoca a perceber que o início da resposta dos enigmas desta nossa vida, ela parte da cruz a resposta de Deus para os mistérios da vida, ela começa em Jesus Cristo e na mensagem de um Deus que morre. O Deus Filho encarnado que morre. E esse texto começa falando sobre isso. Porque o primeiro versículo diz assim, quando fui até vocês, anunciei o mistério de Deus. Olha só que interessante. Se a palavra aqui for mistério, Paulo está dizendo assim, o que eu tinha para falar para vocês tem a ver com aquilo que Deus quer revelar sobre essas coisas que não dá para descobrir sozinho. Você quer entender a vida? Quer entender tudo o que tem acontecido no universo? A criação, os pequenos detalhes? Deus revela esse mistério para você. Deus revela a partir de Jesus Cristo. A outra palavra que pode estar aí é testemunha ou anunciando o testemunho de Deus, ou seja, Deus contando uma história, Deus se apresentando, Deus contando a eles, testemunhando a eles, qual é de fato o segredo dessa vida, onde está o poder para transformar essa vida, por isso a mensagem de hoje, testemunhas do poder, tem a ver com isso, um mistério revelado, poderoso, e esse poder se encontra em Cristo na cruz e no que ela proporciona em todo aquele que crê. Nós, que conhecemos o Evangelho, somos impactados por essa cruz, nós começamos a desvendar os segredos da vida, nós começamos a entender os mistérios do universo, claro, de uma forma muito simples ainda, mas esse poder de Deus revelado a nós, nos dá um enxergar desta vida de uma forma completamente diferente de que qualquer ciência pode explicar. Por isso, Paulo nos chama a prestar atenção que nós somos testemunhas deste poder e esse segredo, esse mistério revelado a nós, ele é algo fantástico. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ele é um mistério revelado no poder da simplicidade. Você notou como Paulo começa essa história? Ele dizendo assim, eu anunciei esse testemunho de Deus, esse mistério de Deus, não com linguagem poupada, Posa, nem com sabedoria do mundo pois eu resolvi nada saber entre vós a não ser Jesus Cristo e este crucificado olha comigo lá a pregação de Paulo não tinha nada de atraente e sofisticado não é isso o poder não está na eloquência do apóstolo nem no seu, na sua maneira de se portar diante deles não está aí o poder nem no mundo grego ele poderia ser notado. Por quê? Porque o mundo grego esperava um sofista, um cara de retórica. Não, passava desapercebido. Seu conteúdo não era adequado aos parâmetros dos especialistas da época. Quando Paulo fala lá no Aerópago, lá na Grécia, lá no início né, do seu ministério na Grécia, lá em Atenas, eles ouvem, mas eles percebem que aquilo não tem nada, assim, de atraente. Por quê? Porque eles estavam esperando coisas, assim, mais pomposas. E, de repente, ele termina aquele discurso, naquele lugar, falando de um Jesus que morre na cruz. De um Jesus que foi morto e ressuscitou. Queridos, essa mensagem não era algo, assim, de admiração. Por quê? porque era uma mensagem que escandalizava as pessoas você falar de Jesus Cristo morto na cruz tinha um peso extremamente horrível é a mesma coisa de você convidar um monte de gente para a sua casa montar aquela mesa bonita colocar aqueles pratos colocar todos aqueles talheres arrumadinhos comprar a, maior, a comida mais bonita possível deixar todo mundo lá bem vestido e de repente começar um assunto na mesa assim essa semana eu assisti um documentário sobre ratos que comem é, urubus mortos no esgoto. Né? E aí começa. Eu vi o rato comendo a víscera do urubu, ele tirava a pena, ele roía. Né? Tá imaginando? Aí, sabe, o mais legal foi quando caiu o coração do urubu. Imagina você conversando sobre a, a, a destruição né, anatômica do urubu, feita por um especialista do ra, rato. Né? Fantástico, né? Você vai ter uma alegria tremenda em comer algo é ouvindo esse tipo de história falar da cruz era falar nesse nível porque a cruz era algo abominável, morrer de cruz era algo assim, maldito e Paulo falava da cruz, por isso que quando ele disse lá em, na, em Atenas sobre um Jesus que morre e ressuscita ele não foi muito bem quisto o poder não está na eloquência na adequação da filosofia do mundo O poder está na simplicidade da mensagem O poder também não está é, revelado ah, Com os especialistas desta época Não é ali que está o poder No entanto, esta mensagem Revela o poder sobrenatural de Deus O mistério ou testemunho de Deus aponta a cruz de Jesus como a resposta ao enigma da humanidade. O poder é sobrenatural, está na simplicidade. Deixe o seu dedo em Coríntios e abre comigo em Romanos. Olha só o que diz esse verso de Romanos sobre o poder de Deus. Primeiro capítulo de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Volta um pouquinho aí na sua Bíblia e olha só o que diz o versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu e também o grego. É o poder de Deus. O Evangelho essa mensagem simples, pregada por pessoas simples, de uma forma simples, ela é poderosa para resolver os dilemas das pessoas. O evangelho, como disse Lutero, é como um leão preso numa jaula. Quando você solta o leão, ele vai para cima. Você não precisa fazer nada, não precisa convencer o leão em atacar, em buscar a carne, em pegar a presa Não precisa falar, olha leão, aquilo ali é bom para você Você precisa comer aquilo Basta abrir a jaula O leão vai com tudo O evangelho, quando ele é anunciado Baseado na cruz de Jesus Cristo Quando ele é falado por aqueles que testemunham deste poder Não está na argumentação que você pode dar está na simplicidade de apresentar esse Evangelho. E ele vai como um leão no coração das pessoas. Ele vai como um poder de Deus que chega no coração e na mente dessa pessoa e transforma vidas. A simplicidade do Evangelho. E o Evangelho é uma história. É a história de Jesus de Nazaré. É a história de um Deus que... A sua coroa é conquistada desde o início na simplicidade. É um rei que nasceu numa manjedoura, é um rei que teve uma vida simples e trabalhadora, é um rei que desenvolveu a sua fé, desenvolveu a sua sabedoria e o seu conhecimento entre os pobres de Jerusalém, é um rei que quando vai ao templo pela primeira vez e é oferecido o sacrifício por sua família, nós percebemos o quanto ele era pobre pelo sacrifício que é apresentado por essa família. E ali, na simplicidade, Jesus Cristo já apresenta a sua sabedoria àqueles religiosos. Esse rei da simplicidade teve uma vida toda simples, porque os evangelhos dizem que ele não tinha onde repousar a cabeça. Essa história mostra que Jesus Cristo trouxe um reino que não tem a ver com os poderes desta época. Jesus Cristo trouxe um, um modo de se viver, um modo de ver a vida, um modo de relacionar-se com as pessoas, que está extremamente baseada na simplicidade. O primeiro enigma resolvido pelo Evangelho é que o poder de Deus está na simplicidade do Rei Jesus Cristo. Irmãos, isso é um parâmetro fundamental para analisarmos, em primeiro momento, a nossa vida. Pegue o poder de Deus que é Jesus Cristo, que é a sua história, o seu evangelho, e coloque como espelho na sua vida. Coloque como espelho nas suas escolhas. Será que essa história de Jesus Cristo, que é a história que dá poder, libertador neste mundo, que nos revela o mistério da vida? Será que esse, essa forma de enxergar o mundo é a forma que nós enxergamos o mundo? E por que um espelho? Porque um espelho você vai olhar Jesus e vai ver se, o quanto você está parecido, você vai ver o reflexo de si mesmo e vai ter uma possibilidade de analisar o seu reflexo com a vida de Jesus Cristo. Será que nós estamos vivendo Realmente a história do evangelho na nossa história? Será que a nossa vida é uma vida que conta o evangelho para as pessoas? O evangelho não é contado só pelo que você e eu falamos Não só pela simplicidade do nosso testemunho Mas o evangelho é contado pela forma com que nós vivemos Como é que nós contamos a história de um rei que era simples Que vive de uma forma simples e morre de uma forma simples e nós anunciamos isso com o oposto, com uma vida pomposa, com uma vida orgulhosa, mesquinha, correndo atrás do vento dia após dia, lutando brigas tolas deste mundo, entrando em discussões que não levam a lugar nenhum, correndo, 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 tentando conquistar o mundo inteiro para deixar o seu legado, deixar o seu castelo, deixar a sua vida para a sua herança, o seu filho, olha só o que eu te deixei. O quanto da minha e das suas escolhas refletem Jesus Cristo? Nos lugares em que nós frequentamos, nas comidas que comemos, nos lugares em que a gente deseja estar, os sonhos que nós temos com o nosso dinheiro, daqui a dez anos, onde eu quero estar, tem a ver com o Evangelho? Tem a ver com a simplicidade, do poder da simplicidade ou tem a ver com o que o mundo está ditando para nós que é uma vida bem sucedida e eu não sei se você já percebeu num mundo consumista em que a gente vive a vida bem sucedida não tem limite porque você pode dizer que conquistou algo mas vai ter sempre um algo a mais ah, comprei o meu primeiro carro mas é do ano? não, não é comprei uma casa mas é dentro de um condomínio fechado? Ah não, não é Fui efetivado no trabalho Você é gerente? Ah não, não sou Sempre tem algo a mais nesse mundo, sempre E se você não se tocou ainda, não tem fim Você não tem vida suficiente para atender as expectativas desse mundo você não tem tempo suficiente para atender as expectativas desse mundo. Você não tem, eu não tenho, porque esse mundo é um mundo que nos engana. O poder de Deus, do evangelho, é um poder que revela simplicidade. Graças a Deus pelo meu carro, é do ano, é do ano 2001. Mas anda... E chega onde chega uma Ferrari Você com a sua Ferrari E eu com o meu Palio Podemos chegar No mesmo lugar Percebeu? Você pode ser roubado O Palio não, o Palio as pessoas dão uma oferta Enquanto eu estou andando Simplicidade Mas ao mesmo tempo, o palio pode ser um referencial para alguém que não tenha carro. Percebe como o palio pode ser uma Ferrari para alguém? Entende? Por que o palio é uma vida simples? Pode ser que não. A vida simples pode ser a pé. Porque você chega a pé em qualquer lugar também. O que eu quero que você pense não é estabelecer um critério de simplicidade. Porque estabelecer critério de, de, de simplicidade é uma coisa tola. Oh, uma vida simples é comer em tal lugar, ter tal carro, ou não ter carro, ou vestir isso, ou não, não tem isso. É você que tem que julgar, é você que tem que avaliar as suas escolhas e pensar, eu estou levando uma vida simples ou eu estou tendo uma vida guiada pelas tentações deste mundo, pelos ideais de mundo e a perspectiva de felicidade e sucesso que esse mundo tem dito perceba que eu não estou oferecendo uma lista de uma vida simples não existe uma vida, uma lista de vida simples existe o princípio da simplicidade se tivesse uma lista da vida simples, era muito mais fácil traria aqui os 10 itens para você anotar e ter uma vida simples mas não é assim que funciona o evangelho é você, com aquilo que você tem Com as oportunidades que Deus te deu Como você tem usado isso Tem sido bênção para você, para sua família E para as pessoas que cercam você? Tem sido um instrumento de agregação? Ou tem sido motivo de briga, de separação, de ansiedade, de insegurança? A simplicidade, ela gera paz A simplicidade, ela gera bondade a simplicidade, ela atrai as pessoas. A simplicidade, ela mostra o evangelho. Pode ter gente milionária, simples. E pode ter gente miserável, arrogante. Não tem a ver com dinheiro, tem a ver com coração. Simplicidade é o poder de enxergar a vida usando as coisas para abençoar pessoas e não usando pessoas para ter coisas. Simplicidade é a bênção de Deus em que a gente enxerga um Deus que conta a sua história a partir de um ato de salvação das pessoas. Jesus Cristo é o exemplo de simplicidade porque ele buscou abençoar todo mundo. Fabuloso isso. O poder, o mistério desta vida... O poder da simplicidade. Paulo fala isso. Naquilo que ele tinha para dizer aos Coríntios, Que tanto achavam que já sabiam tudo da vida. O outro poder revelado por, pela cruz tem a ver com o testemunho. Vamos ver se passa aqui. Poder no testemunho. Porque ele diz assim, versículo 3... Estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor Minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria Mas em demonstração do poder do Espírito Paulo tinha uma mensagem para contar Tinha um testemunho, um anúncio E esse anúncio foi feito de forma trêmula Talvez ali triste. Por quê? Testemunhar do Evangelho não é proferir discursos edificantes. Pode edificar as pessoas, muitas vezes edifica as pessoas. Mas esse não é o objetivo. O objetivo é apresentar o amor de Deus. O Evangelho não é, não, não consiste em discursos edificantes. Não consiste em frases de efeito. Evangelho não é frases de efeito. E é interessante porque o meio evangélico hoje percebeu que frases de efeito são atraentes. Então as pessoas começam lá a fazer umas ilustrações que não tem o um mínimo sentido. E nossa, que maravilhoso isso. E em pouco tempo tem um alcance tremendo aquilo. Mas isso não é um testemunho do que é o Evangelho. Porque não tem a ver com frases de efeito não tem a ver com apresentar ilustrações motivacionais. Não é isso o evangelho. O evangelho, ele não precisa motivar as pessoas. O evangelho é um motivador em si mesmo. O evangelho também não é um tratado apologético para defendermos a fé diante de uma sociedade cética. Vamos fazer um tratado de fé teológico. Não, não é isso. A ideia de testemunhar não está ligado com essas coisas Para impressionar as pessoas Para ganhar seguidores Para se adequar nesse mundo E ser bem visto e ser bem aceito Aquilo que está sendo dito Mas ao contrário O que é então o evangelho? O poder do testemunho? Onde é que está? Está em contar a história Do amor de Deus pelo mundo Revelado por meio de Jesus E testemunhar O que essa história poderosamente fez em você o mundo tem os seus testemunhos e os seus deuses nós poderosamente os contrapomos o poder do testemunho de Paulo para os coríntios era um poder de um evangelho que transformou a vida dele por que Paulo anunciava contava essa história? porque ele tinha conhecido de fato essa história Paulo um perseguidor, fariseu dos fariseus, elite religiosa Cara de grande prestígio dentro de Israel Tinha seu, os seus mestres em alta evidência Era alguém que tinha tudo para dar certo no meio religioso da época Mas ele tem um testemunho a contar Porque a história do evangelho não era só um discurso para ele não era algo motivacional Porque ele não motivaria ninguém com a sua história Você quer deixar de ser elite E se tornar um perseguido Olha lá Ser grande em Israel Para se tornar um cara que é apedrejado e morto Em quase todo lugar que tem Isso não impressiona ninguém É uma mensagem maluca De um cara maluco Que deve ser internado e não, não observado Então o testemunho de Paulo não tinha a ver com uma argumentação Em que ele impressionava os gregos Nossa, que sabedoria Você é um apologeta Um defensor da fé Não consigo discutir com você porque você tem argumentos para tudo Não, eles riam de Paulo Você está falando dessa cruz Para de cruz Não tem nada a ver, Paulo Sai disso aí, cara Poder no seu testemunho você foi abandonado pela sua família. Você não tem nada mais. Você é miserável, Paulo. Fica dependendo de oferta das pessoas agora. E agora? Você está... Que testemunha é o seu? Que sucesso você tem? Que empreitada? Que vida? Ninguém quer ter a sua vida, Paulo. Para com isso. O mistério do poder do testemunho está naquilo que acontece no coração de quem ouve a história. Porque Paulo teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Jesus apareceu para ele. E quando ele viu Jesus, quando ele ouviu Jesus, quando ele foi perdoado por Jesus, o testemunho alcançou ele. Quando o testemunho alcança o coração de alguém Ele transforma de uma forma inexplicável Por isso que quando você fala do evangelho Você fala da experiência que você teve com o evangelho Porque com a experiência do evangelho na sua vida Não tem como as pessoas refutarem o que você está dizendo Não tem como as pessoas contestarem porque não precisa ter lógica Não precisa ter eloquência Não precisa ter um belo discurso Uma boa fala Para dizer o que Jesus Cristo fez no seu coração Na sua vida, na sua família Não precisa E as pessoas não vão se convencer Pelo que você está falando As pessoas vão se curvar Diante do poder do Evangelho Pelo que elas estão vendo Paulo Seguindo essa vida doida que ele vivia Impressionava as pessoas, não pelo que ele falava Mas porque tinha acontecido algo na vida desse cara Algo que revolucionou o seu coração, a sua mente E o modo com que ele vive O testemunho de Paulo é impactante Porque o poder do evangelho mudou o coração dele Percebe? Essa é a ideia do poder do evangelho pastor eu não consigo falar de Jesus você não consegue falar do que Jesus fez com você? como não? conte a sua história conte a sua história com Deus a história de Jesus de um Deus que morre por nós perdoa os nossos pecados e muda a nossa história conte essa história para as pessoas você pode ser a pessoa mais simples do mundo em termos de oratória, de argumentação quando você começa a falar da sua vida e o que Jesus Cristo fez em você e na sua história as pessoas vão ficar impressionadas não com a sua história, não com você mas com o poder do testemunho do evangelho o segredo de uma vida transformada está em corações transformados por isso que o testemunho é algo fundamental nós somos testemunhas Desta história de Jesus Cristo Testemunhando a partir da nossa história Quantas pessoas conheceram você Me conheceram Nesse mundo E quantas pessoas Que passaram pela sua história Hoje Se encontrar você Se surpreenderão Não porque você tem algo Para impressioná-las mas porque Jesus Cristo transformou você. Transformou a sua casa. Transformou a sua vida. Esse é o testemunho que muda a vida das pessoas. De verdade. E é um contraste. Por quê? Porque esse mundo é cheio de deuses. E é cheio de testemunhos. Basta você entrar na internet. Vai ser testemunhos. E hoje está na, na moda vender curso para você... Chegar na onde a pessoa chegou Já viu isso? Se você não viu isso, está usando pouca internet Porque basta cinco minutos E você vai ter mentores vendendo A escalada do sucesso de onde ele chegou E tem para todas as áreas Se você tem uma empresa Ele vai ter dez passos para você prosperar na sua empresa Basta comprar o curso E fazer os cursos Vai transformar, vai revolucionar Vai ser espetacular tem para a igreja. Né? Fazer a sua igreja prosperar, as pessoas crescerem, não sei lá, tá, dez passos para a igreja. Tem curso para tudo. Queridos irmãos, cuidado, porque a gente se ilude nessa vida com, muitas, com muitos testemunhos que tentam o nosso coração para uma vida completamente sem sentido. Não estou dizendo que você não tem que se aprimorar na, na profissão que você tem na vida que você foi chamado, não estou dizendo que você não tem que evoluir na sua profissão, Isso é, essa evolução é um testemunho do evangelho também, quando a sua profissão serve como bênção e contraponto desse mundo. Eu estou dizendo que muitas vezes aquilo que nós queremos de escalada na vida não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com o poder de Deus, tem a ver com aquilo, as expectativas que esse mundo tem da gente. Enquanto a gente quiser atender as expectativas desse mundo, nós estamos servindo deuses, deuses desse mundo, que tem os seus testemunhos de vitória, tem tudo isso, que é fabuloso isso. Uma vez eu, eu fui convidado para ir num, num negócio meio secreto, né? e o cara falou assim para mim, Davi, você é jornalista? Tinha acabado de me informar. Falei, sou eu tenho uma proposta para você lá num hotel, não sei aonde, em São Paulo. Eu falei, para fazer o quê? Não, você tem que ir lá, cara, você vai ver. Eu falei assim, cara, eu sou jornalista, você sabe disso, né? Sim, sei, tem tudo a ver com você. Falei, tá bom. Aí ele foi lá, me pegou em casa e fomos para São Paulo. Morava em Atibaia. Chegamos lá, um hotel assim, maravilhoso. Lá embaixo, assim, só carro de top de linha. E o pessoal tudo muito bem vestido Tinha uns, uns broches assim Com a marca do negócio né? E aí nós entramos no auditório Fabuloso E aí começa Um negócio assim, meio que uma lavagem cerebral De testemunhos de pessoas as pessoas felizes, dentro do, do barco, andava de jet ski, o cara ia para o um espaço, um eu acho muito louco, passava lá, aí o pessoal aplaudia, gritava, né? foi a, a minha, não vou fazer esse comentário, mas foi uma experiência muito doida, eu olhava as pessoas, as pessoas estavam felizes, pulavam, e aí distribuíam as coisas, vinham, abraçavam, e aí começaram a apresentar o que é que tinha acontecido na vida dessas pessoas. Como é que elas saíram do nada e agora elas faziam parte dessa equipe maravilhosa né? Lembra até algumas igrejas né? Como elas faziam parte dessa, dessa equipe maravilhosa Legal demais não sei o quê. E aí no final, né, tinha lá, para você fazer parte daquilo, daquele lugar Você passaria por uma entrevista E se você fosse aceito né, na entrevista Você adquiria, a, 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 comprava lá um site, sei lá o que, que era o negócio lá e você faria parte daquela equipe e com certeza no final do ano você teria um testemunho para contar de como você deixou de ser mané e agora você é elite, não sei do quê. Maravilhoso. E cara, era um negócio muito doido, porque você ia para um lugar assim, era, era um negócio muito muito bem feito. Aí você ia agora para um salão onde as pessoas estavam todas reunidas lá, numas mesas, com os entrevistadores, e quando a pessoa comprava, adquiria, a pessoa aplaudia, abraçava ela, tirava foto, leva por isso aqui, ganhava medalha. Cara, eu ficava vendo assim: quanta gente comprando uma bobeira! Mas era um testemunho muito forte, era um poder muito forte, porque agradava. Aí vai para a minha entrevista. Eu sempre fui meio louco, sempre. Aí o cara falou assim para mim, quanto você ganha? Não ganhava nada, eu, bem, eu trabalhava na rádio. Nossa, um dia eu conto para você o que é trabalhar em rádio. Falei lá, ganho X. Aí o cara falou, ah, cara, você, você tem tudo para ganhar mais. Eu falei, ah, que legal. E ele falou, você quer ganhar mais? Eu falei, não, estou satisfeito. Ele falou, como você está satisfeito? Esse salário, não sei Eu falei, não, estou satisfeito Estou aqui, estou no mesmo lugar que você Vendo a mesma coisa que você Comendo a mesma coisa que você Estou satisfeito, ainda não paguei nada né? Aí ele falou assim Mas você não tem a, a vontade de, de fazer parte disso? Ele falou, aí eu falei assim, quanto custa? Né? Aí ele falou, não é uma questão de valor É uma questão de... É, que é? Caramba é muito doido, é uma questão de, 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 de status, é uma questão de, de, de filosofia de vida, eu falei, ah cara, que legal, muito obrigado, mas não estou não, não muito afim disso aqui não, estou satisfeito com o que eu estou fazendo, aí ele disse que eu fui reprovado, aí eu falei, ah beleza, obrigado, Que agora, agora nem que eu quiser comprar eu não posso mais, é. E depois eu ainda fui embora dando entrevista para o cara que me levou Por que eu tinha sido reprovado naquela porcaria né? Falei, cara, eu não sirvo para essas coisas eu, eu, eu sou meio louco, não sirvo, você está certo vai, vai em frente, continue levando outras pessoas Um dia você vai, vai pescar outras pessoas que vão cair nisso né? Mas o que eu quero que você perceba É que ali foi um ambiente completamente manipulado para isso Mas o mundo é um ambiente manipulado para isso você não precisa ir para o hotel que eu fui Para receber testemunhos Você não precisa ir para aquela experiência que eu fui Para ser impactado pela vida das pessoas E ser seduzido Salmo 73 diz Eu quase escorreguei Porque olhei para os ímpios E eles estavam muito melhores do que eu Eu que sou justo Que estou querendo fazer uma coisa certa Olho para o lado Eles não ficam doentes Eles estão fortes São fitness Tem dinheiro Prosperam, estão nos altos, não sei o que Fazem parte de não sei o que lá E eu aqui, querendo fazer o certo, só me dando mal Quase que eu escorreguei De inveja desses caras Até que Eu descobri O mistério da vida No poder do testemunho Do evangelho Que é o poder de Deus Que salva Irmãos Poder da simplicidade o poder do testemunho tem a ver com o coração liberto, com o coração satisfeito, com uma vida alegre e feliz. As pequenas coisas. Não precisa de tudo isso que estão dizendo que precisa. Não precisa. E as pessoas podem se encantar com o Evangelho pelo seu testemunho, pela sua boca aberta, pela sua história, a sua experiência com Jesus Cristo Se você assim a teve né? Se você assim já experimentou disso O terceiro segredo revelado Do poder do testemunho De testemunhar É o poder na perseverança Porque Paulo diz que ele Chegou ali em fraqueza Temor, tremor Por que, que Paulo chegou em Corinto dessa forma? Olha só Paulo chegar em Corinto depois de uma passagem difícil em Atenas que também é uma cidade grega e nas primeiras outras cidades como por exemplo Tessalônica os coríntios também não ficaram impressionados com a sua presença Paulo fala isso em 2 Coríntios 10.10 10. no entanto o apóstolo não murmurava e não desistia em perseverar em sua missão de testemunha do amor de Deus um senso de dever precisa aquecer o nosso coração. Olha só o que diz 9,16 de Coríntios. Um pouquinho para frente. Olha só o que diz o próprio apóstolo Paulo, capítulo 9, versículo 16. Mas, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois tal obrigação. Me, me, não, me é imposta, e ai de, de mim, se não anunciar o Evangelho, Paulo tinha um senso de dever, ele tinha um senso de que aquilo era realmente um poder revolucionário. Ele fala em Romanos, por exemplo, que ele gostaria muito que o seu povo também cresce. E por isso ele perseverava, ele ia até o fim, mesmo que ele era humilhado, pedrejado, ele era descartado, mesmo que a sua vida estava difícil, momentos de tristeza, ele chegou ali em Corinto desanimado, triste, fraco, mas ele perseverava. Por que, que ele perseverava? Porque ele sabia que o evangelho era o segredo da vida. O evangelho era o poder libertador. Por isso ele perseverava no evangelho. Ele perseverava em anunciar essa mensagem salvadora. Perseverança é um atributo de todo aquele que teve um encontro com Jesus Cristo. Porque nós perseveramos em uma caminhada de fé difícil. Caminhar com Cristo neste mundo não é fácil. Por que, que não é fácil? Porque esse mundo é realmente um contraponto. Se o nosso rei foi morto, o que esse mundo irá fazer com os seus súditos? Já parou para pensar sobre isso? Se o nosso representante maior foi crucificado, como é que esse mundo irá tratar os seguidores deste rei? Por isso nós precisamos ter esse senso de dever com o evangelho Que aquece o nosso coração Porque realmente cremos que esse evangelho é poderoso Porque trabalhou na nossa vida, nos libertou, nos transformou Abriu os nossos olhos E nós perseveramos Perseveramos em que momento? Nos momentos em que nós somos atacados pela vida E nós somos atacados por essa vida de diversas maneiras Paulo conta a sua experiência aqui como nós somos atacados nessa vida? Por algumas maneiras, talvez muitas maneiras. Por exemplo, com a dor de uma doença. Normalmente quando nós estamos doentes, nós nos desanimamos. Ou às vezes com a decepção de um insucesso, porque investimos todo o nosso dinheiro, nosso tempo... Nosso planejamento em, um, em uma ação, seja num, num investimento, num, num negócio e não dá certo E aí a gente desanima Seja porque a gente está querendo fazer o que é justo, o que é certo E parece que não, não vai para frente E aí acaba virando motivo de chacota com as pessoas E aí nos entristecemos O evangelho, ele aquece o nosso coração porque ele consegue, pelo seu poder, transformar a perspectiva que a gente tem das coisas. E aí ele, ele gera um senso de perseverança na nossa vida, de superar, de recomeçar, levantar a cabeça, ir para cima. Ou então, perseverar num sentido de Quantas pessoas a gente conhece que está do nosso lado, que a gente ama e não conhece ou não se submete ou não quer crer no poder de Deus? No evangelho. E a gente às vezes desanima de falar, de testemunhar, de orar. A gente acredita que essa pessoa nunca vai se quebrantar diante de Deus, nunca vai mudar a sua vida e a gente desanima. Mas Paulo, apesar das situações adversas que ele tem passado aqui, pelas cidades na Grécia, ele chega em Corinto, desanimado, mas com um senso de peregrinação, um senso de perseverança, um senso de dever com o Evangelho, e ele anuncia de novo. Queridos, não se abatam, não se abatam nesse mundo, não se aposentem de testemunhar do Evangelho, não se desanimem, porque tudo isso aqui é passageiro. Como aquele salmo que diz que o choro pode vir numa noite, mas a alegria vem na manhã. E amanhã tem a ver com o raiar do dia, tem a ver com o reino de Deus que chega. Enquanto nós caminhamos ainda é trevas, mas amanhã vai chegar, o sol vai brilhar, persevere poder da perseverança. Paulo também fala sobre o poder no espírito. E aqui é fabuloso, porque é um contraponto, né, também. Ele diz que a minha linguagem, versículo 4, não consistia em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do espírito. Olha lá, Há um contraste entre as palavras persuasivas e o poder de Deus. As dificuldades de Paulo apontam para a ação do Senhor. Quando eu sou fraco é que eu sou forte. 2 Coríntios capítulo 12. É possível haver argumentos irrefutáveis, mas incapazes de convencer. É o Espírito quem convence. Você pode ter o maior argumento, mas ele não convence. A palavra do apóstolo convencia pelo testemunho de vida que o evangelho é capaz de a realizar em todo aquele que crê. O poder do espírito é renovador na nossa fraqueza. Quando nós somos fracos é que há poder, que há autoridade. Quando nós somos fracos e percebemos que é Deus que age, é aí que o poder acontece. Porque é o Espírito que está em nós É o próprio Deus que está em nós Deixe seu dedo em Coríntios E volta um pouquinho Abre no Evangelho de Mateus comigo, por favor Capítulo 9 Evangelho de Mateus, capítulo 9 Olha só essa historinha rápida Jesus entrou num barco, foi para o outro lado do mar e chegou à sua cidade. E trouxeram-lhe um paralítico deitado em uma maca. Vendo a fé que possuíam, Jesus disse ao paralítico, Ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas disseram consigo mesmo, Este homem está blasfemando. Todavia, conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus disse, por que pensais o mal no coração? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse então ao paralítico, Levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Ele se levantou e foi para, para casa. Ao ver isso, a multidão temeu, e glorificou a Deus, olha agora, que concedera tal autoridade aos homens. Por que, que o texto termina assim? Porque o Espírito Santo que empoderava Jesus Cristo, que era um trabalho da trindade ali, o Pai envia o Filho e o Espírito empoderando o Filho faz algo extraordinário aqui. Ele perdoa os pecados desse indivíduo paralítico junto com os seus amigos e no final ele ainda faz o carandá. Além de perdoar os seus pecados, né, os fariseus disseram que isso era blasfêmia, que só Deus pode perdoar pecados, Jesus fez esse carandá. E o texto disse assim, a multidão ficou impressionada e glorificou a Deus porque concedeu tal autoridade aos homens. O Espírito Santo que empoderou Jesus Cristo, perdoou os pecados daquele indivíduo e fez ele andar, revelou o poder de Deus aqui nesse mundo. O poder do espírito, o poder do sobrenatural, o poder do inexplicável cientificamente, o, problem, o poder do mistério de um Deus que age nesse mundo. E esse poder tem duas dimensões aqui. O poder em perdoar moralmente as nossas culpas, perdoando os nossos pecados, os nossos dilemas, as nossas escolhas erradas. E também restaurar as nossas fraquezas, as nossas doenças, os nossos temores, as nossas ações. Jesus tem o poder de resolver o problema da alma e o problema do corpo. Porque o ser humano é corpo, alma, espírito, não tem como separar. E Jesus Cristo resolve esse problema no poder do espírito. E quando ele diz que tal autoridade foi concedida aos homens, isso tem algo muito profundo para ensinar a gente tem a ver com o poder que é manifestado para nós também porque esse mesmo Espírito que trabalhou em Jesus Cristo esse mesmo Espírito que empoderou Cristo Cristo nesse perdão de pecados e nessa cura é o mesmo Espírito que nós recebemos é o mesmo Espírito que nos empodera também por isso que o último versículo de Coríntios de hoje diz assim, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Se Deus concedeu o poder dele, que é o Evangelho a nós, e nos deu autoridade no Espírito, isso é fabuloso, porque existe um poder chamado... Fé E o que é a fé? O desejo de Paulo é que por meio da fé Os coríntios se tornassem livres Independente da sabedoria humana A fé é o nosso vínculo com Jesus Assim como os apóstolos são enviados Com a autoridade de Jesus para o processo missional Todos os crentes são enviados por meio da fé para que o mundo conheça o salvador. Em Jesus, por meio da fé, temos o poder para vencer a morte e os seus rastros. Olha só o que diz o Evangelho de João. Abra comigo, por favor. Capítulo 20, versículo 19. Evangelho de João, capítulo 20. Capítulo 20, a partir do versículo 19. Quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Ao dizer isso, mostrou-lhes a mão, as mãos e o lado, onde ele tinha sido pregado na cruz e morto. Os discípulos se, alegrarem, se a, alegraram, se alegraram-se ao verem o Senhor. Então Jesus lhes disse pela segunda vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo disso, dito isso, soprou-lhes e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém Serão perdoados E os retiverdes serão retidos A história do paralítico E de Jesus É a nossa história Por quê? Porque quando nós encontramos com Jesus Cristo Por meio da fé E fé é ter um, um encontro real, pessoal com Jesus Quando você se encontra com Jesus Cristo Recebe o perdão dos seus pecados. Quando você tem o Espírito habitando em você, porque o encontrar com Jesus é receber também o sopro do Espírito em nossas vidas, que faz morada. Nós temos um poder sobrenatural, o mesmo que aconteceu lá com o paralítico. Porque nós temos a mensagem que perdoa pecados. Nós anunciamos uma mensagem que perdoa pecados. Olha o texto Se perdoardes os pecados de alguém Serão perdoados Você e eu somos chamados Para anunciar a reconciliação com Deus Resolver o problema Moral das pessoas Quando nós temos intimidade com Jesus Encontramos com ele Nos relacionamos com ele No nosso íntimo Jesus, conhecemos Jesus a partir de dentro. Nós podemos anunciar que o pecado das pessoas também são perdoados quando ela crê. Quando alguém disser para você assim: "Eu creio, você e eu temos autoridade de dizer assim os seus pecados estão perdoados em nome de Jesus Cristo." Isso é não é magnífico. Você testemunhar para alguém do evangelho, por meio da sua vida, por meio do seu testemunho, por meio da sua caminhada, no poder do Espírito, porque é o Espírito que convence, é o Espírito que faz as pessoas te ouvirem, de repente a pessoa olha para você e fala assim, eu creio. E você pode olhar para ela e dizer assim, os seus pecados estão perdoados. É ou não é poderoso dizer isso? Irmãos, isso é magnífico. Esse é um dos mistérios assim sobrenaturais de homens e mulheres dotadas pelo poder do Espírito que podem oferecer para as pessoas o perdão dos pecados. Isso não está no pastor. Não é o pastor que vai receber as pessoas, ouvir as suas confissões e atribuir, atribuir para eles justiça. Seus pecados estão perdoados. Não é o pastor que tem esse poder. É todo mundo que crê em Jesus. Porque é o poder do Espírito que perdoa pecados. E se uma pessoa olha para você e diz, eu creio, não é porque você convenceu, você contou uma fase de efeito, motivou, não, porque é o Espírito que habita em você tocou o espírito daquela pessoa, fez acender o entendimento e ela creu. Por isso nós dizemos, os seus pecados estão perdoados. Irmãos, olha que missão fantástica. Nós temos o poder de Deus em nós, que perdoa os nossos pecados e pode perdoar todos que nós anunciamos e creem. É ou não é uma missão extraordinária? É ou não é algo maravilhoso pelo qual vale a pena perseverar? Porque isso muda a realidade não só imediata da pessoa, mas muda a realidade eterna da pessoa. Por isso persevere em testemunhar do Evangelho com a sua boca e com a sua vida, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E essa história de levanta e anda, Isso se chama oração Às vezes nós não cremos nessa segunda parte E nós não oramos por isso O Espírito também está em nós E muitas vezes Nós não temos coragem de orar pela cura das pessoas Porque a gente acha que isso é malandragem De um mundo evangélico tão sujo por aí, de exploradores da fé. E é verdade, tem muita gente enganando mesmo, usando o nome de Deus e a autoridade de Deus de forma equivocada. Mas eu e você, na nossa simplicidade, na nossa fé, nós podemos também curar pessoas, fisicamente, emocionalmente, não porque nós somos... Bons, ou a nossa fé tremenda Mas porque o poder do Espírito Também faz pessoas levantarem e andarem Quando uma pessoa pedir para você orar por ela Porque ela está doente Não seja um presbiteriano normal Que ponha a, o gifzinho lá no WhatsApp De coraçãozinho assim, de, de oraçãozinha E não ora acha que eu não sei? 90% das pessoas que dizem vou orar, não oram 90% das pessoas que dizem para você eu vou orar porque você está doente não oram, porque elas não oram? porque elas não creem que Deus cura as pessoas oram, falam que vão orar como um conforto e um, um alívio para você parar de encher a paciência não seja assim se você não ora pela cura de alguém, é porque você não crê no poder de Deus, se você não ora pelo alívio do sofrimento de alguém, é porque você não crê que Deus pode fazer isso, mas o texto de Mateus diz que ele deu autoridade aos homens, para impressionar os especialistas, os médicos, os doutores, os teólogos, os inteligentes dessa história com o poder sobrenatural do Evangelho. A partir de hoje, quando você disser que vai orar, ore com fé, porque a fé cura, perdoa, transforma. Eu quero encerrar hoje contando um testemunho meu e lendo uma frase. Uma vez eu fui visitar uma pessoa que estava na UTI. O familiar me chamou, estava desenganado lá. E a pessoa cria que eu tinha uma oração que poderia curar. E eu, como pastor presbiteriano, cheguei lá e falei, esse cara vai morrer. Olhei, falei, não vai dar nada isso aqui, vou fazer velório dele semana que vem. Você pode orar, pastor? Posso. Deus cura, cura, irmã. Tá bom. E vai lá o pastor presbiteriano orar. E eu orei, pedi a Deus que curasse, que levantasse. Porque o Deus que disse, haja luz e houve luz, poderia dizer, haja cura e haverá cura. O Espírito que transformou o caos em paraíso, porque vagava sobre as faces das águas, lá em Gênesis, era o mesmo Espírito que estava ali, e se o Espírito agisse, poderia curar. E eu orei, pedindo ao Senhor que curasse. E fui embora Dois dias depois ela me ligou e Disse que tinha recebido alta da UTI. Aí Eu olhei para mim E falei assim Graças a Deus Que Deus não precisa nem da minha fé Porque O poder de Deus é muito maior Até do que eu possa crer desde aquele dia eu oro em todo velório que eu entro para Deus ressuscitar aquele cara que está morto porque eu creio que Deus pode ressuscitar se ele quiser ainda não tive essa experiência mas eu creio que ele pode porque aquele cara na UTI estava morto Deus pode curar, transformar converter Deus é o Deus dos impossíveis a gente precisa crer mais. E a frase? Josephine Hatzinger. É o Papa Bento XVI. Eu adoro esse cara. Quem descobre Cristo a partir de dentro? Quem o conhece de primeira mão? Descobre a força renovadora que confere sentido a todas as coisas e torna grandioso o mesmo o que é difícil Quem conhece a Cristo no coração De primeira mão Não é porque me contaram de Jesus Não é porque eu vou num lugar que falam de Jesus Não é porque eu vou em, frequento grupos de pessoas Não, porque eu conheço Jesus Primeira mão Eu sei que ele é poderoso Porque renovou o meu coração, a minha mente, a minha vida por isso eu tenho sentido em todas as coisas, e por mais difícil e grandioso que pareça algo, não é páreo para o poder do Espírito, para o poder daqueles que testemunham de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, ora ao Senhor, agradeça a Ele, porque Ele é o Deus que cura, é o Deus que restaura, é o Deus que perdoa, é o Deus que nos envia para continuarmos essa missão de testemunharmos a esse mundo que Deus é poderoso para salvar.